0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de mi podcast The Action Podcast y yo soy tu host Linnea Arciniegas Bienvenidos A mí me dicen Intensa pero para mí es ser una voz construyendo un imperio. Me han llamado creída. Me gustaría que la gente me reconociera como genuina. Egoísta, creída, gorda, caprichosa, impaciente, vanidosa. Empoderada, única, feliz, positiva, generosa, exitosa, valiente y fuerte. I've been called a bitch. I've been called a tension seeker. I've been called um, needy, toxic, but I'm not a bitch. I just know what I want, and I'm not afraid to speak out. I'm not a attention seeker. I always own the energy in the room, and I'm not needy. I'm not toxic, but I'm not going to take less than I deserve. La gente me ha llamado egoísta y difícil. Quisiera que la gente me vean como una persona exitosa y una líder. Yo no sé si alguna vez alguien ha utilizado alguna de las palabras que acabamos de escuchar para referirse a ti o para acusarte de alguna conducta tuya. Por años y debido a mi carácter, muchas personas, incluso mi familia, utilizaban adjetivos como, ahí es que tú eres muy agresiva, tú eres irritable, tú eres controladora, etcétera. Y por ende, por muchos años, yo quise cambiar eso de mí. Yo sé que tú me estás escuchando y dices como que, bueno, pero eso es apenas justo. Sin embargo, cuando eso se trasladaba después al ambiente laboral y al casi siempre ser la única mujer en la sala y la única mujer, la única latina y a veces hasta la única más joven, me decían cosas como, ay, es que tú eres arrogante o simplemente me decían como que, back off. O sea, como quítate. Para los que son nuevos y aún no me conocen bien, antes de venirme a vivir aquí a Estados Unidos, yo viví en el Medio Oriente por casi dos años. Viví en un país que se llama Oman. Recuerdo que una vez estando en Oman, en el que ese momento era mi jefe, me dijo que él no creía cómo una joven mujer latina iba a reemplazarlo, y pues mi respuesta fue como que, o sea, ¿qué importa si lo crees o no? Eso es lo que va a pasar y tú eres el que te vas y no yo. A mis veintitantos años de edad y, bueno, siendo lo ambiciosa que soy, aún yo recuerdo esas palabras. Y esa fue la misma persona que me acusó de ser arrogante, de ser la persona más arrogante que había conocido, simplemente porque fui capaz de colocar límites. Hoy que lo pienso y estando fuera ya de esa industria, yo creo que quizás eso pudo haber hasta sido una forma de abuso. Y no sé a cuántas de ustedes que me están escuchando les ha pasado lo mismo. En el momento que finalmente nosotras como mujeres decidimos decir no, no más, hasta aquí, en el momento que tú decides dar ese paso por ti misma, nos comienzan a tildar de arrogantes, agresivas, engreídas, groseras, alzadas, ¿quién te crees? Y si ese ha sido tu caso, déjame decirte que este capítulo es para ti. Este episodio nació mientras me bañaba la semana pasada y pensaba que este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York, al pedir lo que simplemente era justo. Sin embargo, lo que más me impresiona de esto es que han pasado 115 años después de esa tragedia y las mujeres aún seguimos luchando por lo mismo, equidad. Cuando estaba en Oman, eh, la razón real por la que me vine es porque, como les dije al principio, esta persona que era mi jefe la iban a trasladar a otro lado, me iban a dejar a mí. Por ende, había que hacer una nueva negociación de un contrato. Ya yo estaba realizando muchas funciones que eran críticas para el proyecto, pero por ser latina, me pagaban cuatro o cinco veces menos que mujeres de otras partes del mundo, mejor, eh, que mujeres europeas y que mujeres americanas que también estaban en el mismo proyecto. Sin embargo, cuando estaba haciendo la negociación de mi nuevo contrato, pues mi jefe anterior se ganaba casi siete veces más que lo que yo ganaba. Y cuando mi nuevo contrato llegó, eh, pues me di cuenta que me habían hecho una jugada que honestamente no era nada justa. Y en ese momento saqué toda la fuerza dentro de mí y dije, renuncio. Estamos hablando de marzo del 2019. Estando en ese momento con la persona de recursos humanos donde me muestran la forma en la que habían calculado mi salario, yo dije, ¿Are you freaking kidding me? por no decir otra palabra. Y le dije como, ¿a quién le calculan su salario de esta forma? ¿Y quién ha dicho que esto es lo correcto? En ese momento tomé el teléfono, llamé a la, persona que, a la nueva persona a la que yo le iba a reportar y le dije, mira, yo creo que usted ha sido una persona maravillosa conmigo, me ha ayudado muchísimo, pero honestamente yo no puedo dejar que hagan esto conmigo y yo me voy. Eh, usted va a estar recibiendo mi carta de renuncia en los próximos cinco o diez minutos. Yo no puedo explicar la presión y la presión mental y lo que sentía mi corazón porque pensaba que estaba defraudando a alguien, pero que yo creo que si hubiese decidido quedarme, la primera persona a la que estaba defraudando iba a ser a mí misma. En ese momento el corazón me latía súper fuerte porque por primera vez en mi vida como que iba, eh, me estaba enfrentando a ese monstruo enorme que todas las mujeres tenemos que enfrentar y es la falta de equidad en los lugares donde trabajamos. Así que yo mandé mi carta de renuncia, me sentaron en una sala y comenzaron a llamarme de todos estos nombres que les digo. Me dijeron que era demasiado arrogante, que quién me creía yo, que la empresa estaba haciendo lo mejor para mí. Y yo les dije, no hay ningún problema, pero esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo me merezco y yo me voy. Eso pasó un miércoles, el jueves me compraron mis tiquetes y el martes ya yo me había venido para acá, para Atlanta. Si hay algo que yo quiero que te lleves para de este episodio es la semilla que espero poder sembrar en tu mente a vivir una vida segura de ti misma. Entender que la confianza y la seguridad en nosotros a veces es sinónimo de justicia y justicia no solo para ti, sino también para las otras mujeres que están con nosotros y que vienen detrás de nosotros, para todas esas niñas, para todas las personas y todas las mujeres que incluso vendrán al mundo. Si hay algo que quiero que te lleves de este episodio como mujer es dejar ir a todos esos nombres con los que una vez te llamaron y hacer un cambio en tu mindset de entender que no hay nada errado contigo y que simplemente a veces la gente no sabe lidiar con nosotros y les es más fácil atacarte colocando un adjetivo que te hiere que de pronto intentar entenderte y tener un poco de empatía. Por último, mi esperanza es que después que escuches este podcast, hayas decidido por la sororidad y será gente de cambio que aún 115 años después debemos seguir luchando por lo que nos merecemos. Dentro de todo esto que acabo de compartir contigo, hay una sola cosa que es el factor determinante de cómo respondemos cuando estamos en este tipo de situaciones y esa es la confianza o la seguridad en nosotros mismos. La confianza, definida por Mel Robbins, que es una de mis podcasters y writers favoritas, es la voluntad de intentar. Y lo voy a repetir. La confianza es la voluntad de intentar o de lanzarte. Intentar decir no, intentar colocar límites, intentar defenderte a ti mismo, Intentar ir por aquello que quieres, intentar dar ese primer paso, intentar enviar ese correo, enviar ese mensaje, etc. Y esa seguridad o esa confianza en nosotros mismos siempre se encarna en una acción. Así que, ¿cuántas veces y cuántas cosas hemos dejado ir solo porque hemos recibido nombres que nos han destruido nuestra identidad y nuestra confianza? ¿Cuántas veces, solo por el hecho de querer y buscar afirmación de las personas y que gusten de nosotros, decidimos mejor no darnos nuestro lugar y, por ende, no ser respetados? Aquí a mí me, la, me nace una pregunta. ¿Qué es mejor, saber que somos respetados o saber que es que todo el mundo gusta de nosotros? Con mi club de lectura, en el mes de febrero, Leímos un libro que se llama La montaña eres tú. La autora del libro habla de cuando perdemos el miedo a que la gente no guste de nosotros, nos encontramos del otro lado de la montaña aquellos que están dispuestos a amarnos. Y yo no puedo explicar lo liberador que se siente eso. Luego de todo esto que me pasó a mí en Oman, reconstruir esa confianza en mí misma ha sido todo un proceso pero en el 2022 cuando pude entrar a mi primer trabajo formal aquí en Estados Unidos hicimos un test que se llama Finder o buscador de fortalezas y si no lo conoces te recomiendo que lo hagas es, yo creo que es uno de los mejores test de personalidad que yo he hecho en toda mi vida este test expone que los seres humanos somos un conjunto de 34 fortalezas y además que en los lugares de trabajo es mejor enfocarse en conocer y potencializar las fortalezas de cada persona y dar feedback en cómo la persona puede seguir mejorando en sus fortalezas que simplemente intentarlos presionar o que sin conocerlos bien puedan dar feedback en lo que se supone que pudieran mejorar. Yo les digo algo que cuando yo vi los resultados de ese test, yo me quedé en shock. Y recuerdo que lloré y lloré porque por más de 15 años yo había querido cambiar lo que me hacía y lo que me hace única y fuerte. Mis resultados, que para las personas que me conocen bien, eh, pues... Quizás no va a ser una sorpresa, pero mis resultados eran que mi número uno, porque el test te da como la lista de, del 1 al 36 y los primeros cinco son como las fortalezas más grandes que uno tiene. Entonces, mi número uno era activador. Y ese activador es la persona que comienza cosas, que pone en marcha planes, que mantiene a los equipos de trabajo vivos. Y se dice que ese activador, que solamente en los equipos de trabajo hay uno o dos activadores, no hay más. Cuando de pronto, eh, con las otras fortalezas, hay personas que pueden haber más con, como fortalezas similares dentro de los equipos, pero usualmente activadores solo hay una o dos personas. Cuando yo leí esto, eh, a mí me, obviamente me impactó, quedé en shock. Porque incluso en la iglesia en la que yo iba en Colombia me llamaban de sonsacadora porque yo daba ideas, comenzaba cosas, comenzaba de pronto proyectos o animaba a la gente a hacer cosas que quizás nadie había hecho antes. Y creo que era porque a mí no me daba miedo comenzar cosas nuevas, pero me hicieron creer que había algo errado en mí. En ese test también habla de lo intensa que quizás puedo ser porque soy ambiciosa y me gusta triunfar. Entonces, aquí quiero hacer como un pare y decirte que este podcast, este episodio, también nació porque por años nos han hecho creer que hay algo errado con nosotros cuando en realidad no es nuestra culpa que las personas que tenemos a nuestro alrededor y más personas que están en posiciones de liderazgo no tengan las herramientas para aprender a manejar a personas como nosotros. Cuando comencé en mi nuevo trabajo donde estoy ahora, eso fue lo primero que le dije a mi jefe. Y le dije, bueno, yo soy Linney, me presenté, y le dije, yo no sé si tú has escuchado de este test. Pero ese test dice que yo soy una activator o una activadora. Y pues te voy a decir algo, yo soy intensa y a mí me gusta trabajar y a mí me gusta poner en marcha planes y todo esto y, y creo que así es como yo funciono mejor aquí en mi lugar de trabajo. Así que no creo que tengas una mejor opción que aprender a manejar eso de mí y aprender a sacar lo mejor de mí o quizás eh, no creo que tengas otra opción. Mi jefe se echó a reír y él es, no, el hombre es lo mejor de lo mejor. Él se echó a reír y me dijo, wow, qué confianza con la que te llamas a ti misma intensa y qué confianza, qué seguridad con la que sabes cuáles son tus fortalezas. Y es que yo les digo, queridos amigos y amigas, me ha tomado casi 11 años llegar donde estoy aquí, en este episodio de hoy y poder hablar de esta forma y que incluso es algo en lo que yo sigo trabajando. Pero nuevamente, la seguridad en nosotras no es lo que sentimos, sino las decisiones que tomamos. Piensa en esas mujeres el 8 de marzo de 1908. Tomaron la decisión de hacer esos reclamos porque tenían confianza que ellas podían producir un cambio. Piensa en todas esas palabras que te han llamado y no será más bien que esas palabras arrogante, ambiciosa, desatenta, agresiva, mandona. Más bien habla de tus virtudes, de tu personalidad y que simplemente han sido malinterpretadas y que por eso no las has sabido aprovechar. Quiero terminar este episodio contándoles algo que me ocurrió el sábado mientras estaba en el aeropuerto. Y cuando, eh, bueno, el sábado yo estaba, yo iba de viaje hacia la Florida porque iba para un evento de mujeres, de mujeres empresarias, emprendedoras y yo honestamente fui porque sentía que tenía que ir no porque tenía un negocio y no sé, como que mi yo interior me decía ve. Así que fui y mientras estaba el sábado en el aeropuerto, al lado mío había una señora que estaba ahí, su hijo estaba tirado en el piso, durmiendo, la gente lo tropezaba y yo la miré y, y como que me le reí, ella también se rió y yo le pregunté, ¿usted habla español? Me dijo, sí. Entonces comenzó a contarme que, y con un poco de pena, que habían estado ahí desde las 10 de la noche de la noche anterior. Y le pregunté qué, que había hecho Delta, la aerolínea, y me dijo, no, ellos no han hecho nada. Solo nos pusieron en stand-by, pero no sabemos cuándo nos vamos. Le pregunté si le habían dado algún voucher de comida, si le habían traído a alguien que hablara español... Me dijo que no, me dijo, y yo le dije, ¿cómo así? O sea, me dijo, no, yo fui a hablar con las señoras que están allá y me dijeron que simplemente no había nadie que hablara español. Obviamente le ofrecí comida, eh, creo que por pena no me la recibió, y le ofrecí que si quería podía ir a preguntar por el estado de su vuelo. Ella me dijo que bueno, que, que, que sí, porque pues no, no sabía qué iba a pasar, era ella y su hijo. Eh, cuando llegué al counter de Delta de la aerolínea, le pregunté a las dos mujeres que estaban ahí por la situación de la señora y sin haber terminado de hacer la pregunta, me comenzaron a gritar diciendo que todo estaba en las pantallas, que todo estaba claro ahí eh, y que el, le habían dicho a ella muy claramente que tenía que esperar porque el vuelo estaba lleno y quizás pues le tocaba esperar hasta el próximo vuelo y yo dentro de mí pensaba, o sea, ¿cómo crees que una persona que no habla inglés te va a entender si no hablan el mismo idioma? Le dije que ellos ya tenían, iban a completar pues casi 12 horas sin comer que la aerolínea que podía hacer y que qué pasaba si les tocaba quedarse ahí eh, si todos los vuelos estaban llenos el día de hoy. Eso, o sea, fue, creo que peor fue que pregunté eso. Y comenzaron a, la señora comenzó a gritarme de una forma aún peor y toda la gente en la sala estaba viendo qué estaba pasando. Me comenzaron a acusar de cosas que no eran así. Y cuando me regresé a mi silla con tanta frustración, primero porque, ¿cómo es posible que dos mujeres le estén gritando a otra mujer? Nos encanta luchar por eh, eh, igualdad, por equidad, pero esa es la forma en que dos mujeres tratan a otra mujer. Por otro lado, la falta de empatía ante una persona que no habla el idioma y que también es mujer y ni siquiera intentar ayudar. Me fui a la silla llorando, no porque me hayan gritado y porque me hayan hecho, me hayan puesto en ridículo, porque me pusieron en ridículo, pero me la frustración de ver cómo todavía es 2023 y las mujeres nos tratamos de esa forma entre nosotras mismas enfrente de los hombres cuando llegué me senté y le dije qué pena lo siento ella dice que todavía le toca esperar eh, sí no se puede hacer nada eh, me, me puse a llorar por la falta por ver ante mis ojos la falta de justicia de una mujer hacia otra la falta de compasión, la falta de empatía. Me frustró el saber que eh, nosotras queremos y luchamos por cambio y equidad, pero nosotras mismas somos nuestras más grandes jueces y verdugos. Quiero finalizar con esto. La confianza en nosotros se traduce como justicia y te quiero invitar a que pienses en tu círculo de amigas, Piensa en tus amigas, en tus hermanas, tu mamá, tus tías, las personas en la calle que incluso no conoces y piensa cómo nosotros podemos ser una semilla de confianza para decirles, oye, ¿sabes qué? Tú puedes pararte por ti misma, tú puedes ser fuerte. Eh a enseñarles cómo negociar bien sus salarios, enseñarles cuáles son sus derechos, enseñarles a que no tienen que quedarse calladas seamos una voz por aquellas que no tienen una voz segundo si de pronto todavía a ti te llaman con nombres y te dicen tú eres una mujer difícil, simplemente sigue diciendo la verdad ah, es que tú eres una mujer rara pues sigue haciendo preguntas ah, es que tú eres ambiciosa Sigue siendo exitosa. Tú eres muy emocional. Sigue siendo apasionada. Tú eres muy mandona. Pues sigue liderando. Eres muy agresiva. Sigue siendo asertiva. Es que tú eres too much. Tú eres demasiado. Sigue tomando y apropiándote del espacio. Por último, y como esto es The Action Podcast, Piensa en una amiga, en tu mamá, en tu tía, hermana, etc. Y piensa en esos nombres que la sociedad nos da. Pero piensa en cómo te gustaría que te llamaran a ti. Pichota, triunfadora, exitosa, berraca, maravillosa, poderosa. Y simplemente mándale un mensaje a esa amiga, a tu mamá, a tu hermana, a tu tía. Y díselo. Oye, ¿sabes qué? Tú eres una mujer exitosa. Me inspiras. Toma tu teléfono, mándales un mensaje, dale una palabra de ánimo, porque quizás esa otra mujer también está esperando que alguien la llame de la forma que tú quieres ser llamada. Y honestamente, eso es sororidad. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo, y les quiero dar muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden inscribirse, suscribirse aquí a, a mi podcast de Action Podcast en Spotify, a Google Play y Apple. Compartan con sus amigos y recuerden que este es el podcast número uno en el mundo que despierta acción en todas las personas. Y con esto nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y a ustedes las que fueron parte real de este podcast el día de hoy, que pudieron expresarse y que me pudieron ayudar a hacer este episodio una realidad, les quiero dar las gracias. Ustedes saben quiénes son y ustedes son maravillosas.